0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick mit der LS Exchange am Ende der Kalenderwoche 39. Der September neigt sich dem Ende, das war die letzte volle Handelswoche. Es hat sich viel ereignet, darüber möchten wir sprechen und zwar mit dem Henry in Düsseldorf. Guten Abend erst einmal an dich. Guten Abend. Ja, schön, dass du für das Gespräch hier zugegen bist und wir reden heute quasi so ein bisschen makromäßig über das Marktumfeld, über die Risiken, die herrschen und möchten natürlich auch die einzelnen Märkte hier begleiten. Zuvor noch der Hinweis, wer das Ganze hier als Podcast im Nachgang hören möchte, der ist bei Spotify dieser. Apple Podcast sehr, sehr gut aufgehoben. Natürlich auch auf YouTube wird das Ganze am Samstagmorgen gestreamt. Die Aufzeichnung ist jetzt Freitagabend, also auch die Kurse von Freitagabend sind hier maßgeblich. Und auch jede Tagessendung, die wir morgens als Marktgespräch führen, wird auf den Bekannten Plattform hier gestreamt und dann später auch zur Verfügung gestellt. Vielen Dank auch an Orkan von den Facebook-Trader aus der Facebook-Trader-Gruppe für das Teilen hier letztendlich dieser Inhalte. Was hat die Märkte bewegt in dieser Woche? Weltweit ist Corona wieder in Erscheinung getreten, bzw. stärker in das Sichtfeld der Börsianer. Ja, wir haben weltweit die Marke von 32 Millionen Infizierten überschritten. Eine Million Tote in Amerika allein 200.000 Tote. In den USA ist das Thema Rettungspaket und Wahlkampf weiter präsent. Dadurch ist die Wall Street sehr volatil gewesen. Auch die Tech-Werte, das schauen wir uns gleich noch einmal am Beispiel Tesla an und den DAX schauen wir uns natürlich als erstes an, weil der hat die 13.000 gebrochen gleich am Montag. Da ging es deutlich nach unten. Und wenn man sich die Gesamtmärkte hier einmal anschaut und Revue passieren lässt in der Wochenentwicklung, so war der DAX vom Minus her ganz, ganz oben mit dabei. Also ein Wochenminus von über 5% musste man hier vernehmen. Und die Nestec auch im Minus, momentan aber relativ stark zum Freitag, zum Wochen und Wochenausklang. Vielleicht gelingt hier noch der Sprung in die Pluszone. Die Rohstoff ebenfalls unter Druck, auch das soll eines der Kernthemen heute sein, die wir mit Henry besprechen. Doch zuerst schauen wir auf den DAX, der erheblich unter Druck war. Und dazu hast du als Händler natürlich ganz besondere Beobachtungen gemacht, oder?
1: Ja, also nicht nur zum DAX habe ich besondere Beobachtungen mitgebracht. Wir sehen natürlich generell beim Gesamtmarkt jetzt wieder abgebende Notierungen. Also wenn man sich mal auch den S&P oder den Nasdaq anschaut, wir haben das heute am High am 2. September markiert. Äh, beim S&P zum Beispiel bei 3.590 Punkten und notieren mittlerweile schon 10% niedriger. Beim Nasdaq sind sogar schon 12%. Wenn man sich mal zum Beispiel den MSCI World, ich weiß, der wird maßgeblich. Von den US-Indizes beeinflusst, aber den jetzt mal als Gradmesser für die weltweite Projektion der Konjunkturentwicklung ähm, heranholt, dann ist sogar der 7% im Minus. Und das lässt natürlich auch am DAX ähm, Spuren. Das heißt, beim DAX hatten wir auch nicht das Alltime High, aber das Jahreshoch bei 13.465 Punkten gesehen. Und wir notieren aktuell bei jetzt gerade im Handel ungefähr 12.400 Punkten. Das ist auch schon fast ein Abschlag von 8%. Die Unterstützung bei 12.500 hat nicht gehalten. Wir haben da eine relativ schnelle Bewegung gesehen mit dem Durchbruch. Und ja, also auf gut Deutsch, die Risikoaversion, die, die ist wieder zurück und äh, der Markt zeigt jetzt die neue Richtung an für vermutlich auch die kommende Handelswoche.
0: Und dabei spielt Corona natürlich in mehreren Metropolen eine Rolle. Wir haben aus den Nachrichten vernommen, dass in verschiedensten Ländern hier quasi ein kleiner Lockdown oder zumindest Ausgangsbeschränkungen eingeführt werden. In Moskau sind es sogar die Rentner, die zu Hause bleiben müssen. Russland ist besonders stark betroffen. Das sehen wir an folgender Übersicht, wie das Ganze in Europa ausschaut. Also Russland allein hat 1,1 Millionen Infizierte, dann gefolgt von Spanien, Frankreich. In UK ist das Ganze auch wieder nach oben gesprungen und selbst die Türkei, Italien ähm, liegen noch vor Deutschland. Also insofern haben wir das in Deutschland noch relativ gut im Griff, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, Deutschland steht da ganz gut da. Natürlich die Nachbarländer hier in Europa, das wird schon schwieriger. Alleine, ja, wenn man sich jetzt Spanien anguckt oder auch Großbritannien, ähm, ich frage mich so ein bisschen, wie lange Italien noch auf sich warten lässt, weil die waren ja damals wirklich sehr, sehr schlimm dabei. Ähm, es ist natürlich ein Thema und äh, darin begründet sich definitiv dann auch diese zurückkehrende Risikoaversion zu einem Teil, weil natürlich ähm, neue anstehende Lockdowns, die jetzt in ähnlichem Maße oder vielleicht ein bisschen abgeschwächt zu denen im März oder April dastehen würden, die würden natürlich erneut eine Bremse für die Wirtschaft darstellen und ähm, ja, und das, das sieht man halt auch, dass es weltweit ja die, die Fallzahlen wieder ansteigen und dadurch fallen im Prinzip auch weltweit die Aktienmärkte und äh, auch Gold zieht, zieht damit nach. Und ähm, das ist halt einer der Gründe, warum wir sehen, dass die Risikoaversion zurückkommt. Der nächste ist meines Erachtens die ansteigenden Insolvenzquoten, die ja verbunden sind mit den Auswirkungen von Corona. Die aber jetzt, wenn man sich zum Beispiel mal nur das auf Deutschland bezieht, wir sind ja ein Sonderfall. Ähm, da gibt es ja jetzt dieses auslaufende Insolvenzgesetz. Das heißt, wir kriegen in den Statistiken ja eigentlich gar nicht mit, wie gravierend das ist. Bei uns war es ja so, dass Unternehmen so gesehen nicht Insolvenz anmelden mussten, ob sie überschuldet waren oder Zahlungsunfähigkeit äh, so gesehen nicht mehr gegeben war. Das war egal. Das heißt, die Quote in Deutschland liegt aktuell im Vergleich, also bei den Insolvenzen, im Vergleich von 2019 auf 2020 nur bei plus 12 Prozent. Jetzt denkt man sich, Corona plus 12 Prozent auf Jahressicht, das, das klingt viel. Wenn man das jetzt aber vergleicht mit zum Beispiel den USA, wo das viel deutlicher ist und meines Erachtens auch viel ehrlicher, die stehen da mit 2019 auf 2020 Insolvenzquote plus 57 Prozent. Das heißt, ja, gerade auf Deutschland gesehen, wenn es dieses Gesetz ausläuft, werden wir vermutlich auch in, das, in diese Richtung hin, wird sich dahin bewegen. Ähm, die, diese Änderung im Insolvenzgesetz sagt ja in Deutschland jetzt aktuell nur ab dem 1.10., dass Unternehmen, die ähm, zahlungsunfähig sind, Insolvenz anmelden müssen, aber nicht Unternehmen, die überschuldet sind. Das heißt, meines Erachtens ist das ein Schritt in die richtige Richtung, Schritt hin zu sagen, okay, wir lassen jetzt solche Unternehmen auch pleite gehen. Aber es ist, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also man, man will das so gesehen nicht in einem Abwasch machen. Man hofft, dass äh, Unternehmen, die halt überschuldet sind und die sich aber noch refinanzieren können, also die noch an Kapital am Markt kommen, irgendwie ähm, über die Zeit hinweg retten und dann auch es schaffen, dann so gesehen nicht Insolvenz anzumelden. Aber wenn man das mal ehrlich sieht, diese Unternehmen sind, sie, sie sind meines Erachtens insolvent. Also man, man, ich glaube, man will es so siechend etwas dahin siechen lassen, um diesen Effekt nicht so drastisch zu haben. Jetzt frage ich mich, was ist besser? Möchte man nicht wirklich einmal alles abarbeiten und sagen, okay, das ähm, löst jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ein paar Wellen aus, die wir schauen müssen, wie wir die kontrollieren, aber immerhin hat man es dann hinter sich. Stattdessen wählen wir in Deutschland so, so einen Mittelweg und ich persönlich bin da ein bisschen eigentlich bin ich unzufrieden damit. Also ich verstehe, warum sie es machen, aber, ähm, ja, aber auf gut Deutsch, wa warum? Warum sagen wir nicht einfach, okay, lasst uns diese Unternehmen in die Insolvenz gehen, lasst uns gucken, wohin es sich entwickelt und lasst uns doch dann vielleicht neu starten. Ich denke, da ist vor dem Hintergrund definitiv sind die Banken zu nennen, die bei uns nicht so gut kapitalisiert sind wie in Amerika. Das heißt, eine deutsche Bank, eine Commerzbank, ähm, haben natürlich Unmengen an Kredite an mittelständische Unternehmen vergeben. Das heißt, müssten diese jetzt auf einen Schlag abgeschrieben werden, wäre das natürlich gravierend und würde dann auch, ich weiß nicht, die Auswirkungen kann man, sich, kann man schwarzmalen, man kann aber auch sagen, okay, sie würden es verkraften. Aber ja, offensichtlich, der Markt sieht es, sieht es skeptisch, weil wenn man sich eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank ansieht, sind wir hier bei fast minus 20 Prozent auf Sicht der letzten Wochen und ähm, es, es ist halt schon drastisch. Und ich persönlich fand auch den Schritt dass man es jetzt zum 1.10. dann doch irgendwie so, so auslaufen lässt, der hat mich ähm, im Nachhinein nicht mehr, aber dann doch überrascht, weil ich dachte, man ist da so sicherheitsliebend und äh, stretch das nochmal vielleicht aufs nächste Quartal 2021, Ende 2021, Q, also Q1 Ende 2021, dann wäre auch schon wieder die Wahl am kommen und so, also ich hatte sogar da, ich persönlich hatte gedacht, sie stretchen es bis zum 20, halten diese ganzen Unternehmen am Laufen und verschieben es so in die Zukunft, also insofern ist es schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber dann irgendwie doch nichts Halbes und nichts Ganzes meines Erachtens.
0: Insgesamt gab es aber auch positive Meldungen. Wenn ich da mal reinkrätschen darf, der IFO-Index, der lag leicht über den Erwartungen oder war leicht positiv sozusagen. Und da wird ja immer die Geschäftserwartung von mehreren tausend Unternehmen hier eingesammelt vom Münchner IFO-Institut und quasi in folgendem Diagramm dargestellt. Also der Geschäftsklima ist das Geschäftsklima ist leicht angestiegen. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage und auch die Geschäftserwartungen für den Oktober sind leicht angestiegen. Und wenn man sich nochmal die offiziellen Zahlen... Anguckt als einer der Hauptexporteure weltweit, Hauptexportländer. Deutschland ist der deutsche Außenhandel immer noch mit Exporten von 1,328 Milliarden relativ gut dabei, ist mehrere Monate in Folge gewachsen. Allein im Juli war ja der dritte Monat in Folge. Klar, das schwächt sich ab. Es hatte ja im Juni noch mit einem Plus von 14,9 Prozent bei der Exportwirtschaft geboomt. Im Mai waren es nur 9 Prozent, also das Ganze schwächt sich insgesamt ab. Die Ausfuhren werden ein wenig geringer, aber die Bundesregierung geht davon aus, dass die deutschen Exporte in diesem Jahr wegen der Corona-Rezession vielleicht nur bis zu 10 Prozent einbrechen werden, da nächstes Jahr wieder alles in Butter ist. Insofern kann man doch durchaus auch optimistisch sein, oder?
1: Wenn man das separat betrachtet, gebe ich dir recht, weil Deutschland ist eine Exportnation, sagen wir ja immer, wir exportieren wie viel, die Welt konsumiert ja aktuell auch noch. Es gibt ja auch gratis Geld, jedes Land schenkt den Bürgern Geld, man sitzt zu Hause, man bekommt weiter Zahlungen, was macht man? Man konsumiert, man tradet und ähm, das ist auch gut, wenn man das so sieht. Aber wenn man halt den, ähm, den Exportsektor, den Konsumsektor mal gegen den Dienstleistungssektor hält, dann glaube ich, dass sich das wieder relativiert und dass man dann da eigentlich auch das eigentliche strukturelle Problem erkennt. Und ähm, jetzt auch bezogen auf den Konsum ist ja auch die Frage, wie lange werden überhaupt diese Zahlungen noch fortgesetzt? Wie viele Leute konsumieren noch auf Geld vom Staat?
0: Das ist eine gute Frage, denn in den USA gab es ja erste Hilfspakete. Da kommen wir gleich nochmal ähm, zu, wie das denn ausschaut mit weiteren Hilfspaketen. Ähm, zuvor wollte ich noch eine Frage stellen. Du hast die Deutsche Bank hier quasi angeführt als DAX, ähm, Vorzeigekonzern im DAX, die hier äh, stark gelitten haben. Ein anderes Unternehmen, was als Gründungsmitglied im DAX dabei war, die Commerzbank ist ja jetzt nicht mehr im DAX vertreten. Aber wie erging es denn ihr? Denn sie ist ja letzten Endes auch so eine Art Mittelstandsbank in Deutschland.
1: Ähm, ja, also genau den Vergleich zwischen Deutsche Bank und Commerzbank, ich glaube, die laufen da relativ im Gleichschritt. Aber ich, also ich persönlich sehe auch ähm, die Commerzbank mehr gefährdet für diese Kreditausfälle bei den mittelständischen Unternehmen als die Deutsche Bank, die ja viel internationaler, viel globaler aufgestellt ist. Allerdings sehe ich auch bei der Commerzbank, man kann es in die Waagschale werfen, auch mehr Potenzial für Rationalisierungsmaßnahmen, das digitale Geschäft, die Übernahme, der kommt direkt wieder mit Eingliederung jetzt. Also ähm, ja, sie sind mehr gefährdet durch die Kreditausfälle, aber ja, es stehen auch mehr Dinge auf der Habenseite. Deswegen glaube ich, äh, same, same, die, die tun sich auf gut Deutsch nicht viel.
0: Also die zwei großen Banken hier kurz in der Beurteilung auch unter Druck gewesen in den letzten Tagen. Das möchten wir hier einfach festhalten. Und äh, es bringt mich, bevor wir direkt nach Amerika schwenken und da noch ein paar Sachverhalte näher, dann noch dann nochmal zu der Frage, ob es denn hier ähm, vielleicht ähm, auch mit den Währungen entsprechend etwas zu tun hat. Denn letzten Endes ähm, spielt ja der Euro-US-Dollar hier eine Rolle, nicht nur für die Exportwirtschaft, oder?
1: Ja, jetzt... Ähm Jetzt führst du das vorweg, ich wollte dazu gleich kommen. Also ähm, der Dollar ist definitiv ja die Leitwährung der Welt. Und äh, Risikoaversion geht eigentlich immer einher mit einem steigenden Dollar. Und das ist manchmal so eine selbstverstärkende Spirale. Man ist verschuldet den Dollar als Emerging Markets äh, Land zum Beispiel. Man muss Schulden bedienen, man will die Schuldenlast reduzieren, damit es nicht äh, zu viel wird. Und ähm, Schuldentilgung geht ja dann einher mit Dollarkauf. Also. Ja, ich bin da ganz bei dir. Also, wir haben auf jeden Fall gerade eine, eine Art, nicht eine Trendumkehr, aber so ein bisschen das Momentum des schwächer werdenden Dollar, auch ähm, in diesem Dollar-Basket so gesehen, im, im Gesamten. Da haben wir, glaube ich, das Hoch im, am einen Tag vor dem Alltime-High im SP, glaube ich, gesehen, am 1. September. Ähm, das das sieht so aus, als würde das Momentum ein bisschen rausgehen, dieser Schock, den wir nach der Corona-Krise hatten, der den Dollar halt durch diese riesen äh, Konjunkturpakete in Amerika und ein bisschen auch den Vertrauensverlust da in die Regierung halt immer schwächer hat werden lassen, der kehrt sich jetzt so ein wenig um, würde ich sagen. Also, ja.
0: Dazu habe ich auch eine schöne Grafik vorbereitet, und zwar den Euro-S-Dollar quasi zusammen mit dem S&P 500 hier in den letzten drei Monaten. Da sieht man relativ deutlich, da korreliert ja was.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wenn ich mir deine Folie mal eben angucke, einen Augenblick.
0: Trust me, das korreliert.
1: <lacht> Dann Ich, ich finde sie gerade nicht. Ich glaube dir einfach, es, es ist so. Also es korreliert halt. Äh, er mal negativ, darauf wirst du hinaus, oder? Steigender Dollar, fallender Aktienmarkt.
0: Genau, und äh, us dollar dann quasi im Gleichlauf. Also das soll das hier letzten Endes symbolisieren und soll auch so ein Stück weit das Gespräch hinlenken auf die FED und auf Donald Trump. Denn die beiden, die ziehen so ein wenig am nächsten Rettungspaket oder stoßen es ab. Also das ist die große Frage.
1: Jetzt hast du meinen Einstieg. Ähm. Ich war ja eben dabei, Risikoaversion ist zurück am Markt. Da habe ich die potenziell anstehenden Corona-Lockdowns angeführt. Da bin ich schon auf die ansteigenden Insolvenzquoten äh, weltweit so gesehen eingegangen und in Deutschland im Speziellen. Wir sind da halt ein Sonderfall. Und der dritte Punkt ist meines Erachtens ganz klar, ähm, der also in den USA sollte eigentlich oder stand eigentlich die Diskussion über neues US-Konjunkturpaket an. Sprich, eine weitere Hilfe für den US-Bürger. Da konnte sich nicht, da konnte man sich nicht darauf einigen, weil irgendwie die also nicht irgendwie, weil ganz klar die Vorstellungen da zwischen Demokraten und Republikanern meilenweit auseinander lagen. Die, die Meilen äh, beziffern wir hier in 2 Billionen US-Dollar Unterschied. Die Republikaner wollten eigentlich nur eine Billion US-Dollar weiteres Konjunkturpaket genehmigen. Ähm, die Demokraten tendierten da eher in Richtung 3 Billionen. Also das ist schon gravierend. Und ähm, warum das jetzt natürlich für Risikoaversion sorgt, ist ja ganz einfach. Zum einen, meines Erachtens, war es eigentlich schon eingepreist, dass Trump es versuchen wird oder es vermutlich auch hinbekommt, dieses Konjunkturpaket noch vor der US-Wahl durchzukriegen, damit er das als starkes Argument nutzen kann. Das tritt jetzt nicht ein. Somit hat der Markt das meines Erachtens schon eingepreist und ähm die, diese Erwartung, diese Luft geht jetzt so ein bisschen heraus. Das sieht man auch zum Beispiel weil, ähm, bei den Prognosen der Großbanken und Analystenhäuser. Ich, ich bin kein Fan von sowas, aber die grundsätzliche Tendenz, die Interpretation dessen, was da passiert ist, ist richtig, meines Erachtens. Da hat Goldman Sachs als Erster, sie sind direkt hingegangen, nachdem diese, diese Nachricht des nicht des Konjunkturpakets veröffentlicht worden ist oder das absehbar war und haben ihre Prognose für Q4 2020 in den USA von 6% auf 3% revidiert. Das heißt, ob das jetzt genau passt, das hängt von so vielen Faktoren ab, das mag vermutlich niemand auf der Welt wirklich klar sagen können. Aber die grundsätzliche Tendenz ist klar. Wir hatten es eingepreist, es sollte kommen. Es wird vermutlich nicht mehr dieses Jahr kommen. Q4 wird schwächer als erwartet, weil der US-Bürger hat weniger Einkommen. Es gibt mehr Unsicherheit, wann kommt wieder Einkommen vom Staat zusätzlich dazu. Das heißt, wir haben weniger Konsum. Das heißt, ähm, ja, ich habe mal als Beispiel hier beigeschrieben, Nike, nur schnell kurzer Exkurs. Wir haben ja unter der Woche gesehen, Nike hat Zahlen gebracht. Wir haben jegliche Kennzahl wirklich die Messlatte war schon hoch und sie sind noch mal einen Meter drüber gesprungen. Also alleine, wenn man sich nur die online sales äh, zuwächse mal auf der Zunge zergehen lässt, plus 87 Prozent. Ähm, ihr wurde von zu Hause so viel konsumiert, so viel Geld, dass einfach die, die Haushalte, wo sie gesagt haben, was mache ich damit? Ja klar, ich konsumiere. Wo? Online. Und ähm, wenn dann halt dieses Geld wegbleibt, ist halt die Frage, kann es in der Zukunft, in den nächsten Quartalen überhaupt noch, so drastisch wachsen, kann es normal wachsen oder stagniert es vielleicht und wir kommen eben dadurch nur auf diese drei Prozent. Das heißt, Risikoaversion durch fehlendes Konjunkturpaket, weil weniger Konsum, ist für mich eine ganz stringente Herangehensweise, sorgt auch dafür, dass die Aktienmärkte unter Druck kommen.
0: Die große Frage ist natürlich auch, kommen vor der Wahl die weiteren Hilfen und wenn man sich anschaut, was hier verhandelt wird im Kongress, es gab, wie du schon sagtest, noch keine Einigung, so klaffen dann doch die Summen gehörig auseinander, also die Demokraten sprechen von rund 900 Milliarden Dollar Hilfe, die die Gemeinden brauchen, die das Bildungswesen braucht, das Gesundheits-, der Gesundheitsbereich, die Polizei, Feuerwehr und so weiter, also sichere Arbeitsplätze, die vom Staat oder den Gemeinden bezahlt werden müssen, die aber weniger Steuereinnahmen haben in jüngster Zeit. Und die Republikaner schätzen das Ganze auf 150 Milliarden, die ausreichen müssten. Also da ist quasi die Frage, was hier die richtige Summe ist, um den richtigen Stimulus noch einmal zu setzen, ob das vor der Wahl geschieht. Oder ob das nach der Wahl geschieht. Auf alle Fälle wird es sich, wenn es von der FED kommt und nicht von der US-Regierung in der Bilanz nochmal widerspiegeln. Und da habe ich eine interessante Grafik mitgebracht, die Veränderung der Bilanzsumme so der FED. Und die ist ja klar in der Corona-Zeit stark angesprungen äh, mit wöchentlichen hohen prozentualen Veränderungen. Da ist die FED in jüngster Zeit so ein Stück weit ähm, zurückgerudert und macht einfach mal gar nichts mehr, oder?
1: Ähm, ja, die Bilanzsumme der FED, die wird im Moment eigentlich wirklich viel diskutiert. Ich, ich sehe das auch als richtig an, aber du hast ja schon mit Kai, ich glaube letzten Samstag war es besprochen, dass das ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss, dass man überhaupt diese Bilanzsumme so aufbläht, weil man ja so gesehen in Assets für die Zukunft investiert. Also ich, ich sehe das schon als ähm, ein kleiner Dämpfer für den Markt, weil da einfach ein großer, der größte Käufer am Markt aktuell wegfällt, beziehungsweise er seine Käufe etwas zurückfährt, aber jetzt wirklich ein Schreckensszenario, dass die Fed jetzt hingeht und sagt, wir reduzieren jetzt die Bilanzsumme und ähm, sorgen dann noch für extra Druck auf den Markt, das sehe ich noch überhaupt nicht, also dafür ist meines Erachtens noch überhaupt nicht die Zeit.
0: Okay, dann vielleicht noch etwas anderes, was in dem Zusammenhang erwähnt werden müsste, ist, dass Präsident Trump sich jetzt so ein bisschen für seine Aussagen, die er schon lange tätigt, feiern lassen kann, denn die Bundesbank hat das Ganze jetzt auch noch mal bestätigt. Donald Trump zum Hintergrund hat schon sehr sehr lange gesagt, dass Europa, also die EZB hier künstlich den Dollar schwach hält, die Importwirtschaft, die Exportwirtschaft, Entschuldigung, stützt damit und quasi über die Billionenschweren käufen. Die Renditen an den Märkten bewegt werden von Europa aus. Also die geldpolitischen Impulse haben hier einen bedeutsamen Einfluss auf die Wechselkursentwicklung von Euro zu US-Dollar. Und genau das hat jetzt die Bundesbank auch nochmal bestätigt, dass es so ist. Und da kann sich Donald Trump natürlich sehr freuen. Die Frage ist hier vor diesem Hintergrund, wie sich das Ganze auf die Edelmetalle zum Beispiel auswirkt.
1: Ähm. Ja, du hast eben gesagt, dass die EZB den Dollar künstlich schwach hält. Sie halten ja den Euro künstlich schwach.
0: Euro, genau.
1: Also ja, ob das jetzt Donald Trump wirklich weiterhilft, weil auf, ähm, sorgt ja der, der schwächer werdende Euro, der ja ein bisschen auch ähm, Kaufdruck vom Dollar weg. Nee, lass mich kurz überlegen. Ja, nee, äh, vergiss das. Gehen wir auf die Edelmetalle. Da, dazu vielleicht nächstes Mal mehr. Das, das wird jetzt zu weit aus. Die Edelmetalle. Ich, ich fand das heute sehr interessant. Deswegen haben wir das reingenommen. Ähm, wenn man sich mal die Edelmetalle allen voran halt Gold ansieht. Da gibt es ja immer dieses alte Lied über die Korrelation Gold, Aktien, US-Dollar. Generell gesehen, wie funktioniert die? US-Dollar rauf, Aktien und Gold runter. Und Weißwürse. ist ja relativ leicht. Ähm, jetzt ist es immer so, mal ist der Aktienmarkt ein vorlaufender Indikator, mal der Dollar, mal das Gold und es wechselt sich so ab. Ich finde es dieses Jahr wirklich interessant und eigentlich auch für eine, jetzt nicht eine Handelsstrategie, aber so im Hinterkopf zu behalten, sehr, sehr gut. Wenn man sich anguckt, wie war es denn dieses Jahr, als die Corona-Krise anfing, haben wir als allererstes natürlich diese ganzen Maßnahmen gesehen, der Aktienmarkt ging runter und alles und ab dann geht es so gesehen los. Gold lief, der Aktienmarkt lief auch. Allerdings haben wir als erstes ein Alltime-High bei Gold gesehen. Und das äh, August, meine ich, war es. Ich glaube, ich habe 17. August oder sowas, hatte ich heute halt nachgesehen. Ähm, und daraufhin ist dann erst der Dollar-Index nachgezogen, hat am 1.9. so gesehen sein äh, Alltime, äh, nicht Alltime, sein, sein Jahreslow so gesehen markiert. Äh, und die Aktienmärkte dann einen Tag später eher hoch. Also nochmal zum Verständnis: Gold steigt. Der Dollar fällt, Aktienmarkt steigt. In dieser zeitlichen Herangehensweise ist es abgelaufen. Das heißt, wie kann man das jetzt nutzen? Jetzt ist ja okay im Nachhinein immer leicht zu sagen, aber wie kann man das jetzt nutzen? Man könnte sich vor Augen führen, wenn das jetzt so weitergeht, dann wäre es doch interessant, sich die Einflussfaktoren auf den Goldpreis zunächst einmal vor Augen zu führen, weil der Goldpreis ja offensichtlich aktuell der, der vorlaufende Indikator ist. Als Haupteinflussfaktor auf den Goldpreis ist klar einmal die Realverzinsung. Das heißt, wir sehen hier, also die Realverzinsung ist die Nominalverzinsung abzüglich der Inflationserwartung und ähm, das sind in der Regel wirklich minimale Bewegungen, die da schon zu starken kursstankungen führen können und was natürlich noch mehr Einfluss hat, sind da Trends. Das heißt, wir haben so gesehen, gesehen dass die Realverzinsung seit Corona abgenommen hat, Goldpreis steigt. Jetzt sehen wir nicht, dass zum Beispiel die Realverzinsung sich äh, gravierend nach oben wieder aufschwingt auf neue Höhen oder Sonstiges, sondern wir sehen einfach nur, dass wie beim Dollar dieses Momentum der abnehmenden Realverzinsung ein wenig abebbt und es zu einer kleinen Korrektur kommt. Und dahingehend sehen wir schon, also das handelt sich hier wirklich nur um, um Prozentzahlen, äh, zwei Stellen hinter dem Komma oder Ähnliches pro Tag. Und dahin sehen wir schon die aktuellen, doch recht gravierenden Bewegungen beim Gold beim Aktienmarkt und natürlich auch beim US-Dollar. Und insofern glaube ich, dass es wirklich Sinn macht, ähm, diese Faktoren im Auge zu behalten. Also zum Beispiel eine Realverzinsung, darüber wird nicht berichtet, weil wen interessiert, dass die 0,02% gestern zugelegt hat, dann, dann ist auch so eine Nachricht über, oh, 2% im Goldpreis viel gravierender. Dass es eine aber nachlaufend ist, das andere vorlaufend, das, das erwähnt halt keiner. Und deswegen denke ich, da könnte man sich drauf konzentrieren und somit halt Entweder schaut man sich die Realverzinsung an oder man sagt, hey, ich möchte eigentlich in Aktien oder, oder Währungen was machen und ähm, hat dann immer ein Auge auf den Goldpreis. Sprich, man sagt, was kann ich jetzt anstellen? Ich schaue mir den Goldpreis an. Wir haben jetzt gesehen, du hast auch die Folie mitgebracht, ähm, wir haben dann ein absteigendes Dreieck beim Goldpreis gehabt und der Goldpreis ist halt unter dieses äh, August-Low, glaube ich, war es, äh, runtergefallen. Und daraufhin haben wir jetzt heute auch diese starken Bewegungen im DAX, der dann auch seine Unterstützung bei 12.500 durchbrochen hat, gesehen. Und der S&P zieht ja jetzt so gesehen auch mit nach unten. Sprich, ähm ich für meinen Teil, ich, ich bin jetzt kein Fan von Markttiming, da ständig rein, raus, diese schnelle Hin- und Her-Traden, weil es geht da eher um die langfristigen Bewegungen. Und da denke ich, dass wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Short-Einstieg spielt oder einen Long-Einstieg präferiert, sollte man sich immer auch das Gesamtbild bei Gold definitiv vorher vor Augen führen. Das heißt, wo sind die nächsten Unterstützungen? Ähm, befinden wir uns jetzt gerade noch in diesem Abwärtsmomentum? Geht es da wirklich schnell? Sind da schnelle Bewegungen? Ist das nur eine Korrektur oder ähnliches? Also sprich, was ich sagen will, ist, wie kann man das nutzen? Schaut euch den Goldpreis an für eure Aktieninvestments und dann natürlich auch für, wenn ihr Währung oder Ähnliches traden wollt. Also das ist immer so ein Dreiklang und aktuell ist meines Erachtens Gold ein super Indikator, den man nicht vernachlässigen sollte, weil er halt nicht nur eine Panikwährung ist, sondern auch in Korrelation mit Realverzinsung, Währung, Fett. Der, der Markt zeigt da ganz gut, wohin die Richtung geht und das ist halt sehr einfach am Goldpreis aktuell abzulesen.
0: Das kann man auch ebenfalls noch am Silberpreis sehr gut sehen, denn der Silberpreis ist ja ein Stück weit mehr auch in der Industrie noch als Rohstoff vorhanden, als Gold selbst. Und wenn man sich den Silberpreis anschaut, ist der auch viel volatiler, also auf der Oberseite stärker ausgebrochen, aber auch nun wieder stärker zurückgekommen, richtig?
1: Ja, das haben diese... Diese Fahnencharts ja irgendwie so an sich. Das ist ja, ich weiß jetzt, jetzt nicht, Silber mit Bitcoin vergleichen. Aber wenn man so eine starke Bewegung sieht, dann, dann ist da auch irgendwo manchmal dann dieses, ähm, diese Angst, was zu verpassen dabei. Das heißt, diese, diese Volatilität bei Silber, die war schon wirklich herausragend. Da hat lange, hat irgendwie so der, der Puffer gefehlt, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt können wir mal nach oben frei ausbrechen. Aber dann kam er und dann kam er meines Erachtens auch zu gewaltig. Also und dementsprechend jetzt auch die Abwärtsbewegung, das gleicht nur das aus oder das zeigt diese erhöhte Volatilität in dem doch etwas beschränkteren Silbermarkt. Die dies natürlich gravierender als Gold, wo viel mehr Augen drauf sind, wo viel mehr Big Player dabei sind. Also ich bin da ganz bei dir.
0: Dann haben wir die beiden großen Edelmetalle hier auch letzten Endes abgehandelt und wir hatten ja in der Eingangsfolie schon gesehen, dass nicht nur die Edelmetalle unter Druck gerieten in dieser Woche, sondern auch der Ölpreis und so weiter und so fort. Also die Rohstoffe auf breiter Front hier Abgaben verzeichneten. Ja, wie kann es weitergehen mit der US-Wirtschaft vor allem? Das ist die spannende Frage, die uns im vierten Quartal dann natürlich beschäftigt und da gibt es verschiedenste Schätzungen von Investmentbanken und der US-Regierung und auch der US-Notenbank FED. Eine davon habe ich hier quasi mal aufgezeigt. Vielleicht hast du dazu auch ein paar Gedanken.
1: Ja, also jetzt, wie gesagt, diese Prognosen und so, ich nutze das immer eher für die Tendenz. Also wie ist die Meinung, wie hat eine Nachricht oder ein Ereignis Einfluss auf die Prognosen gehabt? Weil nennen wir den letzten Analysten, der irgendwo mal richtig lag. Es ist auf gut Deutsch, es ist ein wenig Pima-Daumen-Abschätzen meines Erachtens geworden und alle reihen sich da ein. Nichtsdestotrotz finde ich, es gibt ja, also wir haben jetzt viele viele Gründe gesagt, warum der Markt fällt. Es gibt meines Erachtens aber auch so ein paar Gründe, warum man sagen könnte, okay, so eine Prognose kommt hin. Der Markt könnte ja auch wieder steigen, weil... Nur weil zum Beispiel ein Konjunkturpaket ausbleibt, heißt das ja nicht, dass das, also in diesem Jahr ausbleibt, heißt das ja nicht, dass das nicht nächstes Jahr kommen könnte. Sprich, wir haben für 2021 auf der Agenda, wir haben eigentlich Aufholpotenzial durch ein Konjunkturpaket, was jetzt wieder ausgepreist worden ist, wenn dann wieder absehbar ist, es wird kommen und in welcher Form kommt es. Und ähm, ja, das wäre halt wirklich ein Grund für steigende Notierung. Plus, es wird immer wieder diese Impfstoffhoffnung angeführt. Ich... Äh, Sag hier mal, ich, ich habe jetzt gelesen, zum Beispiel die FDA, die hat gerade aber allerdings höhere Maßstäbe an äh, die Freigabe von Impfstoffen gesetzt. Das heißt, auf die Impfstoffhoffnung bezogen, die ja immer so als, als ja, wie sagt man so, so, so Leuchten am Horizont noch gesehen wird, würde ich ganz klar sagen, wie realistisch ist das, wenn Goldman Sachs sagt zum Beispiel, dass ähm, ein Wirkstoff jetzt nach dieser Änderung von dem FDA nicht in Q1, sondern in Q2 kommt. Wir haben bisher noch nicht einen einzigen Impfstoff gegen den SARS-Virus. Also wo soll es auf gut Deutsch herkommen? Wieso? Jetzt könnte man sagen, ja, es wird auch noch nie so viel Geld und so viel Arbeit in einen Impfstoff gesteckt, weil die Pandemie halt jetzt erst da ist. Es haben noch nie so viele Unternehmen an einem Impfstoff geforscht. Allerdings, ja, ich, ich sehe das so ein bisschen, bisschen zwiegespalten so gesehen. Und ein bisschen dagegen, gegen diese Prognosen, spricht auch meines Erachtens die Ungewissheit, was ist mit China? Weil klar hält sich Trump gerade ein bisschen zurück, ähm, aber wenn er wiedergewählt wird, wird er das ja als Bestätigung seiner bisherigen Politik sehen und äh, dann wird er meines Erachtens auch wieder da härtere Bandagen anlegen. Also wir haben es bei TikTok gesehen, dass, das sind Schritte, die sind so, die kennen wir so nur von den Chinesen, weil sie schon ewig so arbeiten, aber Amerika schwenkt da immer mehr herum und spielt immer mehr, wie gesagt, mit härteren Bandagen. Und ich denke. Ähm, dass auch ein Joe Biden da, da definitiv irgendwie in die Richtung vorgehen wird. Und äh, ja, also ich, ich denke, diese Prognosen, die, die sind schön und gut, aber wir haben hier Faktoren, die dafür und dagegen sprechen. Und ähm, da dann halt auf den, auf den Punkt zu kommen, das, das ist schon, das schon, wie sagt man, äh, Lesen in der Glaskugel.
0: Spannend dürfte in dem Zusammenhang natürlich auch sein, was mit den Strafzöllen passiert. 2018 hatten noch verschiedene Unternehmen, unter anderem auch der Tesla-Chef dazu tendiert und offen geäußert, dass äh, chinesische Waren mit Strafzöllen belegt werden müssen, um die Wettbewerbsgleichheit zu bewahren. Und mittlerweile kehrt sich das ein Stück weit um. Die USA ist nicht autark, also es geht um export import und mittlerweile gibt es eine Klage von Tesla vor dem Court of International Trade in New York. Das wurde in dieser Woche bekannt und auch deutsche Medien hatten schon darüber berichtet, weil eben diese Strafzölle letzten Endes auch die Zulieferer beeinflussen und dann am Ende das Endprodukt entsprechend teurer machen. Und Tesla ist auch das Stichwort, was uns zum nächsten Wert bringt und auch zum letzten Wert für diese Woche. Es ist immer so schön, mit dir zu plaudern, aber jetzt müssen wir bei Tesla quasi den letzten Wert ins Spiel bringen.
1: Ja, das ist ganz schön. Wir sehen hier Trump versus Musk. Das ist ja schon fast so ein Religionskrieg. Also das sind beides wirklich charismatische Personen. Die haben Anhänger, die haben Feinde, die werden diskutiert. Das ist natürlich jetzt medienwirksam. Wir sagen hier, oh, Musk äh, klagt gegen die US-Regierung wegen der Zölle. Übrigens nicht nur gegen die Zölle, dass sie für... Ähm, also dass sie eine Sondergenehmigung für Tesla, dass er eine Sondergenehmigung für Tesla erwirken will, sondern auch dass er eine Erstattung für die bisher zu viel gezahlten in seinen Augen zu viel gezahlten Steuern haben möchte. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich auch je nachdem wie das ausgeht, kann das natürlich dann auch so ein bisschen so einen Halleffekt haben für andere Unternehmen, die dann vielleicht noch aufspringen. Aber Musk ist nicht der erste Tesla ist nicht das erste Unternehmen, das dagegen klagt. Wir haben auch hunderte Unternehmen, die dagegen klagen. Die, die ganze Klagen, die liegen da in Amerika und die werden so gesehen aktuell noch behandelt. Ich glaube, mit wenig Erfolg. Also ich glaube wirklich... Ähm das, das würde einfach so einen Stein ins Rollen bringen und würde so eine so eine Folgewirkung haben. Und ich glaube, diese diese Strafzölle, die sind einfach politisch so gewollt und die werden auch so politisch bleiben, ob da jetzt ein Republikaner oder ein Demokrat an der Regierung ist. Das ist eigentlich eigentlich ist das egal.
0: Umso besser, dass Tesla in der Nähe von Berlin in Brandenburg quasi eine Gigafabrik eröffnet. Das soll auch schneller gehen als der Bau des BER insgesamt. Ist man begeistert von den Fortschritten? So ähnlich sieht das Ganze aus. Und nicht nur das wurde präsentiert auf dem sogenannten Battery Day, der in dieser Woche stattgefunden hat, sondern noch ganz andere ähm, Highlights, wobei die Veranstaltung insgesamt ein bisschen träge begonnen hatte. Also der Livestream, zu dem ähm, nur verloste Teilnehmer zugelassen worden. 270.000, hat zehn Minuten später begonnen, da gab es wohl technische Probleme, dann einen relativ langatmigen Jahresrückblick von Elon Musk und dann kam er auf den Punkt und so richtig äh, wilde, tolle neue Produkte gab es nicht, oder?
1: Hm. Technische Probleme kennen wir ja gar nicht, oder? Das fällt mir da gerade ein. <lacht> ähm, ja, das Ding ist, also erstmal, was wurde vorgestellt? Am Battery Day alleine sowas schon ins Leben zu rufen, dass das, das Wer macht das? Das macht nur Maske. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Was wurde vorgestellt? Es wird ein neues Tesla-Modell kommen. Ich glaube, das 46, 4680 oder so ist der Projekttitel. Das ist, glaube ich, von der Batterie der Projekttitel. Ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht mal, wie dieses Modell heißen soll danach. Was ist das Ziel? Man will die, Jetzt muss ich jetzt nachlesen genau, weil das sind solche Zahlen, man will die Kilowattstundenkosten um 56% Prozent reduzieren, Während man die Reichweite um 54 Prozent erhöhen will und das auch noch umweltfreundlicher. Also, ich habe mir hier mal notiert, ich bin jetzt kein, kein, äh, kein Experte für sowas, aber vielleicht mal interessant im Sinne von Rohstofftrends äh, oder Sonstiges. Man will weniger Kobalt, das sehr um, äh, umweltunverträglich ist, und weniger Silizium verbauen. Dagegen will man aber Nickel und Graphit den Anteil hochfahren. Äh, vielleicht mal. Sinnvoll, vielleicht kann man da ein bisschen bei den Producern oder sonstiges mal auf die Lauer sich legen und da vielleicht so einen Trend mal antizipieren, weil das, das muss ja erstmal verarbeitet werden, die Auswirkungen davon. Was ist das Problem? Die Aktie fällt, also ich meine, das ist doch eine, eine Bombennachricht. Was ist aber das Problem? Die Aktie fällt 10%. Das Ding ist, die Revolution hat gefehlt. Das heißt, Musk ist bisher immer hingegangen und hat gesagt, wir ändern alles, wir machen. Es gab so viel, ich brauche es gar nicht aufzusehen, ihr wisst genau, wie er agiert, wie er, wie er arbeitet, so, dass man schon gegen ihn so gesehen geklagt hat in Amerika, schon bis häufigeren oder er schon Strafen bekommen hat und ähnliches. Aber im Endeffekt hat er immer Recht bekommen. Was macht er jetzt? Er sagt, wir revolutionieren es nicht, wir bringen ein neues Produkt mit unheimlich guten Werten, über 50% Prozent weniger und äh, mehr auf der anderen Seite, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen zu Das lassen, das ist gigantisch, so sagen zum Beispiel die Ingenieure, die sich wirklich damit auskennen. Der Markt sieht nur, öh, keine Revolution, drei Jahre warten auf die Marktreife. Was ist da los? Meines Erachtens ist Musk mal hingegangen und hat mal gesagt, okay, ich komme jetzt euch mal mit Fakten. Ich sage einfach mal ganz klar, was ist Sache. Und äh, ich sehe da ein bisschen eine Änderung in der Kommunikationspolitik. Sprich, ähm, er setzt sich ein realistisches, ein zu einhaltbares Ziel da. In drei Jahren neues Fahrzeug inklusive Fabrikaufbau und Batterie und alles muss geklärt werden. Der ganze, ganze Lieferkettenprozess muss aufgebaut werden. Klingt immer noch ambitioniert, aber mal realistisch. Weil normalerweise erwarte ich von ihm, die eineinhalb der nächsten zwölf Monate bringen wir dieses Produkt auf den Markt und dann verschiebt das wieder dreimal. Das wäre ja eigentlich der Abgang. Das heißt... Ich finde den Schritt gut, dass der Markt mit minus zehn äh, Prozent da reagiert. Das ist ja bei den Kursexplosionen, die wir in der Tesla-Aktie gesehen haben, eigentlich noch zu verkraften. Also, ähm, ich bin, ich, ich, anders, ich bin kein Fan von Tesla, aber ich finde großartig, was er aus diesem Unternehmen macht. Ähm, ich selber, ich selber habe da nicht äh, nie investiert, weil irgendwie war für mich immer dieses hohe Kurs-Umsatz-Verhältnis, äh, Kurs kein Gewinn, ähnliches hat immer dagegen gesprochen. Ich habe mich immer ein bisschen gesträubt. Maske ist so eine polarisierende Figur. Es war immer schwierig. Es war im Endeffekt natürlich ein Fehler. Da gibt es viele, die damit viel Geld verdient haben. Aber für mich ist auch die Frage gewesen: Ist das hier noch ein Autobauer oder jetzt, was ich halt jetzt im Nachhinein sehe, dass diese Frage hätte ich mir von Jahr stellen müssen? Oder ist es eigentlich ein Technologieunternehmen? Und kann man hier ganz andere Multiples ansetzen? Weil ich meine, Amazon im Vergleich ist jahrelang defizitär gewesen, riesige Kursumsatzverhältnisse oder ähnliches und hat alle Kritiker Lügen gestraft. Und eigentlich steht das Gleiche hier auch bei Tesla an. Das heißt, wir sehen zwar minus 10 Prozent, aber wir sehen unheimlich viele Kursgewinne und das basiert halt darauf, dass es halt eigentlich. Musk hat es eigentlich in den letzten Jahren großartig gemacht. Er hat hier keinen Autobauer, weil für einen Autobauer wäre Tesla definitiv viel zu teuer. Und ich finde auch diese Vergleiche, ja, man kann Volkswagen, Daimler, BMW, wen auch immer noch zusammenschmeißen in einen Topf und hat nur einmal Tesla, die hinken einfach. Weil es ist einfach ein Technologieunternehmen, man hat hier... Ähm, die Konkurrenz ist meilenweit entfernt von der Art und Weise, wie man so gesehen mit den Batterien umgeht. Man hat die Möglichkeit, diesen Batteriemarkt vielleicht mit Konkurrenten aus Asien da wirklich zu dominieren, mit diesen äh, Gigafactories unheimlich schnell und unkompliziert Waren, äh, Wagen aufzubauen und in denen dann mit diesem Subscription-Modell dann für Autopiloten, für ich miete mir mal ein halbes Jahr 50 PS mehr und danach ist wieder gut, einfach nur ein bisschen mal ein halbes Jahr Spaß haben oder ähnliches, das, das ist wirklich äh, future ähm, das, das ist Zukunftsmusik und das, das, da gibt es einfach keine Konkurrenz am Markt und deswegen denke ich, abschließendes Fazit, 10% nach dem Battery Day, die hat er die, die, die haben wir wahrscheinlich in drei Wochen wieder, wieder aufgeholt und ich glaube, dafür gibt es hier weniger oder wird es im Sinne von diesem neuen Modell weniger negative Überraschungen geben. Es wird mehr... Ähm, technologische Neuerungen und Dinge geben, wo man positiv überraschen kann. Ich finde diese Änderung in der Kommunikationspolitik super. Ich finde großartig, was er da macht und äh, Tesla ist ein Einzelunternehmen, aber auch ein heißes Eisen. So Von daher, das wäre so mein abschließendes Fazit.
0: Mit heißen Eisen meinst du sicherlich die Volatilität allgemein auch in der Aktie. Das haben wir hier im Chartbild gerade gesehen. Und man muss hier noch anmerken, weil du zweimal gesagt hattest, dass hier natürlich auch in kurzer Zeit mit dem Aktienanstieg viel Geld bei vielen verdient wurde. Dass die andere Seite an dem Battery Day natürlich war, dass viele bei Robin Hood zum Beispiel Trader da massiv Geld verloren hatten. Weil wenn man mit großem Hebel dann in so einer stark volatilen Aktie unterwegs ist, dann kann das Ganze natürlich auch mal in die andere Richtung gehen, das wollten wir einfach nochmal ähm, ganz ganz objektiv hier darstellen. Das Modell, was du meintest, vielmehr das Modul von Tesla, das ist das 4680er Modul, das soll fünfmal mehr Energie und 16 Prozent mehr Reichweite bringen, was dann verbaut wird und damit ähm, wird quasi ähm, Tesla Batterien bis zum Jahr 2030 mit drei Terawattstunden Energiegehalt in die Autos einbauen. Momentan ist Tesla noch so ein bisschen abhängig von Zulieferern, unter anderem von Panasonic. Die Batterien werden nicht komplett selbst gebaut und äh, vielleicht ist das äh, der nächste große wurf, dass alles in Eigenfertigung übergeht, so ein Stück weit wie bei Apple auch, wo dann die Chips quasi im Haus gefertigt werden. Also da kommen noch spannende Dinge auf uns zu, oder?
1: Definitiv. Also aktuell arbeiten ja diese ganzen Zulieferer aus Asien schon wirklich auf, auf, auf Anschlag, am Anschlag. Die sind ausgelastet ohne Ende. Das ist ja im Prinzip der Grund dafür, dass so eine Neuerung nicht mal eben umgesetzt werden kann. Weil ich glaube, Tesla selber, wenn sie die Kapazitäten hätten, dann wären es wahrscheinlich zwölf Monate. Dann wäre so ein, so ein Produkt schon straßentauglich. Aber so, ja, das, das wird auch einer der nächsten großen Würfe natürlich. Und heißes Eisen meine ich in dem Sinne, hier ist viel Fantasie drin und wo viel Fantasie drin ist, kann auch viel enttäuscht werden.
0: Das hast du schön zusammengefasst und auch die Rohstoffe hattest du angesprochen, die schauen wir uns übrigens und jetzt kommen wir noch zu einem Tipp für nächste Woche und zwar einen zeitlichen Tipp, die Webinarempfehlung für kommende Woche wird mit Martin Görsch am Dienstag 18 Uhr stattfinden und zwar eine Sonderausgabe zu Edelmetallen, wir hatten heute ja über Gold und Silber schon ein wenig gesprochen, er als Trader wird hier nochmal seine Philosophie anlegen, wie er die COT-Daten hier mitverarbeitet für die Richtungsbestimmung bei Rohstoffen und dann mittelfristig hier auch erfolgreich handelt. Also das Ganze können Sie sich hier kostenfrei anschauen. Melden Sie sich dazu an. Den Link gebe ich dann quasi unter das Video mit Ihnen an die Hand und bedanke mich für das ganz lange und spannende Gespräch. Erst einmal bei Henry nach Düsseldorf.
1: Gerne, vielen Dank. Ich schaue beim Webinar mal
0: vorbei. Sehr gerne und melde dich ruhig, denn ich werde auch am Webinar teilnehmen und als Moderator hier die Fragen aufgreifen. Ich habe keine weiteren Fragen an dich, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, wie gesagt. Und wir hören uns dann am Montag gerne wieder zum Marktgespräch kurz vor Xetra-Eröffnung hier bei der LSX Exchange. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.